0: Wir haben in letzter Zeit viel über Aufgaben abgeben gesprochen und outsourcen. Das ist wichtig, um wachsen zu können und heute möchte ich einmal zeigen, wie ich es gemacht habe, ein richtig geniales Team aufzubauen, also die richtigen Mitarbeiter zu finden und vor allen Dingen sie zu halten. Mein Name ist Katrin Hill, ich bin Facebook-Expertin und Online-Business-Mentorin und ich helfe dir, ein profitables Online-Business aufzubauen, mithilfe von Facebook. Und wir schauen uns das heute an, das Thema, denn ich bin gerade in so einer Art Sabbatical, mache nicht ganz frei, aber ich mache nur so ein paar Stunden in der Woche, die ich arbeite. Heute werden es so zwei, drei Stunden sein. Ich habe schon ein Interview gemacht gerade und mache gleich noch ein Interview und dann bin ich wieder offline. Das liegt daran, dass ich bei mir gerade im Hintergrund ganz, ganz viel abspielen habe und da habe ich am Samstag drüber gepostet. Wenn du mal gucken willst, ein Beitrag mit über 900 Likes und über 300 Kommentaren. Es ist absoluter Wahnsinn, was passiert, wenn man ehrlich kommuniziert und ehrlich auftritt und darüber spricht, wie es einem geht und nicht immer nur, wenn alles wieder gut ist. Bei mir ist noch nicht wieder alles gut, aber eines ist wirklich, wirklich gut und das möchte ich dir heute mitgeben und das ist mein Team. Mein Team ist gerade da für mich und unterstützt mich und ich möchte dir heute mitgeben, wie ich es geschafft habe, so ein wahnsinnig tolles Team aufzubauen und mich da völlig drauf verlassen zu können, dass alles weiterläuft. Und fangen wir mal damit an, wie man gute Teammitglieder findet, denn das ist einer der wichtigsten Bereiche und das habe ich von Anfang an sehr intuitiv gemacht und kann man in drei verschiedene Kategorien reinsetzen, wie ich an neue Teammitglieder gekommen bin. Das war zum einen Netzwerken. Meine allererste Mitarbeiterin damals, VA, die liebe Anneliese, die auch noch im Team ist, habe ich darüber gefunden, weil ich mit einer Kollegin darüber gesprochen habe, dass ich Hilfe brauche. Und sie gleich, ich kenne da jemanden, das ist die Anneliese. Und wir sind heute immer noch natürlich hier am gemeinsamen Arbeiten. Und Netzwerken bedeutet für mich, dass du darüber redest, was du suchst, also mit deinem Netzwerk, dass du aber auch proaktiv rausgehst. Zum Beispiel zähle ich hier mit rein, dass ich schon sehr früh, auch bevor ich ein Online-Business hatte, eine Facebook-Gruppe hatte und damals es kaum geschafft habe, die zu bespielen und bespaßen und Fragen zu beantworten. Und es war dann so, dass ich mir Hilfe gesucht habe und geschaut habe, wer in der Gruppe ist bereits sehr aktiv. Und das war damals der Timo. Und ich habe Timo angeschrieben und habe ihn gefragt, Timo, würdest du das machen? Ich bezahle dich dafür, dass du wirklich jeden Tag reinschaust und wirklich auch nicht nur einfach, weil du da Spaß und Freude dran hast, sondern weil ich... Unterstützung brauche und auch eine Regelmäßigkeit. Also das Netzwerk, das schon da ist, das können Kunden sein. Zum Beispiel, so ist Sebastian zu mir gekommen. Er war in meinem Raketenclub drin und war tatsächlich ganz aktiv am Fragen beantworten. Ich habe ihn proaktiv angesprochen, ob er das nicht wirklich fest als Freelancer bei mir machen möchte und seitdem sind wir sehr, sehr eng und er unterstützt mich in so viel mehr Sachen, als nur im Fragenbeantworten in der Gruppe. Netzwerk also, nutzt das, was du hast und frag herum, sprich darüber und so findest du am schnellsten neue Mitarbeiter. Mit Kollegen zum Beispiel und da haben wir außerdem parallel dazu meistens auch noch eine Stellenausschreibung über Social Media gemacht, das heißt, wir haben Einfach einen einfachen Post gemacht, dass wir jemanden suchen. So kam Andrea damals zu mir, mit der ich zusammen studiert habe. Die hätte das sonst gar nicht wahrgenommen, hätte das nicht gesehen, wenn ich nicht darüber gepostet hätte, dass ich Hilfe brauche. Und so kam Andrea 2019 mit ins Team und die ist jetzt gerade in den USA unterwegs, macht einen Monat Urlaub und genießt die Zeit dort sehr. Aber ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, Schreibt es auf Social Media, schickt es auch im Newsletter heraus. Ja, wenn ihr andere Kanäle nutzt, aktiv, wo eventuell sogar potenzielle Mitarbeiter sein könnten oder Freelancer, schickt das direkt dort raus und sprecht darüber. Ganz, ganz wichtig. Und der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, eine Vermittlung zu nutzen. Man könnte zum Beispiel Facebook-Gruppen einsetzen. Es gibt Facebook-Gruppen, wo man virtuelle Assistenten findet, was ich noch schöner fand was wir genutzt haben tatsächlich, war die Vermittlung von Christine Holm. Können wir auch gerne hier nochmal verlinken, wenn euch das interessiert. Christine hat zwei Mitarbeiter für uns gefunden. Wir haben ein Formular ausgefüllt haben einen Einmalbetrag bezahlt und sie hat den perfekten Match für uns gefunden. Also wir mussten keine Bewerbungsgespräche und so weiter machen, sondern sie hat eine Person gefunden, die einfach perfekt gepasst hat und das zweimal direkt hintereinander. Natürlich gibt es hier keine 100% Garantie, dass es auch langfristig funktioniert, aber da sind zum Beispiel Abfragen drin, wie die Werte, die wir haben. ja Um wirklich zu gucken, passt es gut zusammen, passt es von der Arbeitszeit, passt es von den... Aufgaben, die gesucht werden und das ist eine große Erleichterung, wenn man solche eine Vermittlung quasi machen lässt und es gar nicht selber macht. Christine Holm macht sowas und bildet auch Freelancer aus, in verschiedenen Bereichen in ihren Programmen ein profitables Business aufzubauen. Also wenn du auf der anderen Seite stehst, äh, schreib auch sehr gerne rein hier in die Kommentare auf dem Facebook-Video, was du genau anbietest damit du eventuell hier den ein oder anderen Match selber findest. Aber so sind wir vorgegangen, Netzwerken, Stellenausschreibung, ja. Wir haben nie irgendwelche anderen Plattformen genutzt. Wir haben immer unsere eigenen Plattformen verwendet. Facebook, Newsletter, Instagram, da haben wir darüber geredet. Und so haben wir auch die perfekten Mitarbeiter gefunden. Und wir... Wollen im zweiten Schritt auch nochmal darüber sprechen, wie wir das Team gehalten kriegen, dass es bei uns bleibt, denn das ist sehr auffällig in meinem Team. Natürlich haben wir Fluktuationen, ich glaube, das ist ganz normal, damit muss man einfach rechnen. Umso wichtiger, dass wir Prozesse haben, dass jemand, der neu reinkommt, das schnell übernehmen kann. Aber entscheidend ist auch wirklich, dass du schaust, dass die, die da sind, die, die gut sind, dass du die bei dir hältst, dass sie nicht einfach gehen. Und da ist für mich ganz wichtig, so ein paar Dinge zu beachten. Da haben wir zum Beispiel die Vision, dass du für dich klar hast, was sind die nächsten Schritte. Das muss jetzt kein Zehnjahresplan sein. Das muss auch nicht, ich will Milliardär werden und sonst was aufbauen. Es geht viel mehr darum, warum machst du das? Was sind die nächsten Schritte? Was ist das große Ziel dahinter? Und das muss auch nicht fix sein. Bei mir verändert sich das gerade so alle zwei Jahre etwa, weil ich noch größer lerne zu denken. Ja, Auch ich muss mich daran erinnern, dass ich groß denken darf. Und das muss nicht in Stein gemeißelt sein. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn es sich bei uns verändert als Unternehmer, dass wir das kommunizieren mit dem Team und sie mitnehmen in dieser Vision. Micha in meinem Team sagt zum Beispiel, dass er gerade dann motiviert ist, wenn er ein klares Ziel vor Augen hat, wenn er mit mir mitvisionieren kann. Und das dürfen wir nicht vergessen, regelmäßig zu kommunizieren. Habe ich auch nicht immer gemacht. Deswegen gebe ich es dir jetzt weiter. Das darfst du also sogar einmal im Quartal ja regelmäßig an dein Team weitergeben. Denn unsere Gedanken dürfen sich mit dem Team ja auch entwickeln. Ich bin da sehr, sehr offen mit dem Team und bringe alles wirklich. Die wissen alles von mir. ja, Die wissen auch alle meine Zahlen. Die wissen alle meine ähm, Gefühle, Emotionen, alles, was bei mir im Hintergrund gerade abgeht, das weiß das Team. Ich halte da nichts zurück. Ich habe das auch schon anders erlebt bei anderen Unternehmern und das passt nicht zu mir. Deswegen ist es super wichtig, da eben auch Vertrauen reinzubringen in das Team. Das merke ich immer wieder, dass gerade wenn ich so offen bin, dass sie dann ganz andere Motivation haben und ganz anders auch in der Unterstützung sind und das sehr hilfreich sein kann. Ja, Vertrauen dem Team gegenüberzugeben, das mache ich gerade zu 100%. Ich sage, macht einfach, ich vertraue euch, ich weiß, dass ihr das könnt. Und genau das passiert jetzt auch gerade, dass sie merken, wow, wir dürfen hier unsere eigenen Ideen mit einbringen und dann macht doch die Arbeit sehr viel mehr Spaß, wenn man nicht rumdirigiert wird und gesagt wird, macht das ein oder andere. Deswegen umso wichtiger, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass du klare Aufgaben und Projektvorgaben gibst, also was in deinem Kopf ist, was du dir wünschst, einmal klar kommunizieren und dann volles Vertrauen, dass der Mitarbeiter zu diesem Ziel alleine führt. Und diese Verantwortung abzugeben, das ist sehr viel einfacher, wenn wir da mit einem Projektplan arbeiten. Habt ihr die Vorlage von der letzten Woche, könnt ihr gerne mal reingucken, falls das für euch spannend sein sollte. Und ich habe sehr, sehr viel auch im letzten Jahr gemacht mit den Mitarbeitern, um sie noch besser kennenzulernen. Denn eines ist klar, wir sind sehr unterschiedlich alle. Jeder tickt ein bisschen anders, jeder arbeitet, arbeitet ein bisschen anders. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel Human Design Readings gemacht. Jeder Mitarbeiter hat ein Reading gemacht für sich alleine mit einem Coach. Und dann sind wir zusammengekommen und haben geschaut, was bedeutet das fürs Team, ja, was bedeuten die Stärken und auch Schwächen für das Team und wie müssen wir damit umgehen, das ist das eine, also wir machen das zum Beispiel mit Human Design, wir machen das aber auch mit dem Disk-Test, wenn jemand neu ins Team reinkommt, macht er diesen Disk-Test, um zu schauen, wie die Persönlichkeit der Person ist und wie es reinpasst in das Team, dafür haben wir auch einen Extra-Coach, der das mit uns macht und ein kleinen Tipp, den ich dir mitgeben möchte, wo du gar keinen Coach für brauchst, sind die Sprachen der Liebe. Auch das haben wir gemacht, das haben wir so einen virtuellen Kaffee getrunken gemeinsam und haben darüber gesprochen, welche Sprachen der Liebe wir selber haben. Vielleicht kennst du das Konzept, das gibt es in Partnerschaften, aber man kann das auch auf die Arbeitswelt ummünzen und du kennst das von dir vielleicht auch, ich zähle sie gleich mal auf. Es ist so, dass wir uns besonders gewertschätzt fühlen durch eine Sprache der Liebe. Es können auch mehrere sein, eine Kombination, aber es gibt Sprachen, die besser funktionieren bei Menschen und bei anderen Menschen funktionieren die nicht so gut. Zum Beispiel eine Sprache der Liebe ist Geschenke rausgeben. Ja, also Geschenke verschenken und so weiter. Geschenke von Herzen natürlich, also wirklich hochwertige Geschenke. Und ja, ich freue mich darüber, aber das ist definitiv nicht eine Sprache der Liebe für mich, auch im Arbeitsumfeld nicht. Für mich ist viel wichtiger, und das ist meine Sprache der Liebe, Zeit miteinander zu verbringen. Qualitativ hochwertige Zeit. Ich bin ein kleiner Abenteurer, also ruf mich spontan an, ich bin dabei. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen im Team, welche Sprache der Le Liebe mein Team spricht. Da gibt es zum Beispiel Geschenke. Es gibt aber auch ja gemeinsam verbrachte Zeit. Ähm, Lob und Anerkennung. Auch eine Sprache der Liebe. Und das dürfen wir generell nicht unterschätzen, dass ihr auch immer wieder lobt. Ja? Eine, ein negatives Feedback kann alles einreißen. Das ganze Kartenhaus, wenn du nicht zwischendurch immer mal wieder auch sagst, hey, das hast du aber toll gemacht. Lob und Anerkennung kann für viele auch eines der Hauptsprachen der Liebe sein. Die brauchen das unbedingt. Ja? Und wenn du das herausfindest, kannst du natürlich ganz anders kommunizieren. Es gibt außerdem Hilfsbereitschaft, dass du einfach anderen hilfst. Ja, bei uns ist die, äh, einer der Unternehmenswerte engagiert sein. Und das gehört damit dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir merken, oh Gott, Mensch, bei Anne brennt gerade die Luft. Dann springen wir ein und sagen, hey Anne, was können wir für dich tun? Und die fünfte Sprache der Liebe ist Berührung. Das kann man im virtuellen Team nicht so gut machen. Ja? Einige Sprachen der Liebe sind ein bisschen einfacher als andere. Aber das kann man in einem ganz offenen Gespräch einfach darüber reden und das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir in der Kommunikation sind mit unseren Mitarbeitern. Wenn die auf Geschenke ähm, abfahren zum Beispiel, kann das natürlich ja, eines der Hauptpunkte sein. Bei uns ist es tatsächlich so, dass jeder im Team zum Geburtstag auch ein Geschenk bekommt, zugeschickt und ganz liebe Worte. Und das gehört einfach seit Jahren bei mir mit dazu. Das wissen viele neue Mitarbeiter nicht. Gerade letzte Woche habe ich da ein dickes Danke für gekriegt. Und das sind so die Kleinigkeiten, die einfach nochmal den Unterschied machen. Ansonsten ganz wichtig noch, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ich habe lange überlegt, ob ich mir ein Büro einrichte und wirklich hier vor Ort ein Büro aufbaue und nur ein Teil des Teams dann hier vor Ort ist und der Rest remote habe mich dann jetzt tatsächlich dagegen entschieden. Denn es ist nochmal ein großer Unterschied, wenn nur ein Teil des Teams vor Ort ist und der Rest verstreut. Und wir haben uns jetzt wirklich zur Aufgabe gemacht, dass wir das virtuelle Team, das wir haben, so genial gestalten, dass das auch diese Gemeinschaft fördert. Und da gehört auch für mich dazu, dass flexible Arbeitszeiten ganz wichtig sind. Wir haben komplett flexible Arbeitszeiten. Wenn man bei mir am Wochenende arbeiten will, dann soll man das tun. Das ist mir ganz egal. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt. Wir machen außerdem regelmäßig Weiterbildungen und schauen, wenn für irgendjemanden gerade etwas relevant ist. Zum Beispiel Daniela hat sich in den letzten Monaten ganz viel mit dem Thema Community-Management auseinandergesetzt, hat Kurse dazu besucht, hat dazu Coachings gemacht und so weiter. Also ganz bewusst überlegt, was ist da jetzt spannend, wo können wir hier noch uns verbessern und dann müssen ja nicht die Teammitglieder alles von mir lernen, ganz im Gegenteil, das ist sogar total hilfreich wenn ich eben nicht immer involviert bin. Faire Bezahlung gehört für mich auch dazu, dass du da wirklich darauf achtest. Ich weiß, Anneliese damals und Anneliese sitzt in Rumänien, hat mit 10 Euro Stundenlohn bei mir angefangen. Und sie hat nie nach einer Gehaltserhöhung gefragt und ich habe immer von mir aus diese Gehaltserhöhung gegeben. Mittlerweile ist sie an den deutschen Markt angepasst. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass das fair abläuft. Wir können sehr günstige Mitarbeiter in Rumänien, Ukraine habe ich auch schon tatsächlich gehört, ist auch sehr stark immer noch im Online-Markt und können noch sehr gut Deutsch zum Teil. Und die sind dann auch günstiger, aber ich möchte, dass es trotzdem fair bleibt. Ja, ist ganz wichtig für mich. Und Sonderleistungen. Wir haben zum Beispiel, ich habe schon gesagt, zum Geburtstag kriegt man ein Paket zugeschickt, aber auch einen extra Urlaubstag, der kommt einfach on top am Geburtstag, muss man bei mir im Team nicht arbeiten, äh, zumindest die Festangestellten nicht. Bei den Freelancern ist es eben eh ein bisschen anders in der Zeiteinteilung, die arbeiten wahrscheinlich eh nicht unbedingt am Geburtstag. Aber das ist für mich ganz wichtig, ja, dass wir da so überlegen, was können wir da noch mit reinbringen. Wir haben außerdem regelmäßige feedback -Gespräche. Einmal im Quartal sprechen wir darüber, ja, wie es gerade so läuft, wie die Kennzahlen aussieht. Jeder Mitarbeiter hat Kennzahlen, damit er auch wirklich weiß, wo sein Fokus liegt. Das ist nicht für mich gedacht, sondern es ist für den Mitarbeiter gedacht, damit er ein klares Ziel vor Augen hat. Und was wir auch machen, ist Teambuilding. Wir machen im September zum Beispiel wieder in Wolfsburg ein Treffen mit allen Mitarbeitern und Freelancern, wo wir dann, eigentlich fast nur Teambuilding machen. Ich weiß noch nicht was. Im letzten Jahr sind wir wandern gegangen und haben so Spiele gemacht. Das wurde organisiert. Und dieses Jahr werden wir in Wolfsburg dann mal schauen, was man da alles machen kann. Aber für mich ist das sogar wichtiger. Wir haben anderthalb Tage alle zusammen und ein paar Tage dann noch mit dem festen Team, also mit dem Core-Team, wie ich es nenne. Und mit den Freelancern zusammen, diese anderthalb Tage, ist für mich totaler Fokus darauf, dass wir uns noch besser kennenlernen und nicht, dass wir noch mehr brainstormen, was man noch alles machen kann. Das mache ich schon genug in meinem Kopf, ja. Es geht vielmehr darum, dass wir uns wirklich richtig gut kennenlernen untereinander. Und äh, da gehören für mich Team-Retreats auch mit dazu. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr geplant, im Juni nach Island zu fahren. Das ist dann leider ausgefallen durch Corona, aber wir haben letztes Jahr die Dominikanische Republik gemeinsam besucht im Core-Team und surfen gelernt. Wir standen alle noch nie auf einem Surfboard und haben tatsächlich alles erstmal auf so einem Ding gestanden und haben dann fünf Tage hintereinander, vormittags zwei Stunden Surfstunden genommen und dann den ganzen restlichen Tag haben wir gearbeitet und wirklich super produktiv mit Cocktail unter Palmen <lacht> den Plan gemacht für das nächste Jahr. Und das kann auch Spaß machen. ja. Wir müssen uns das nicht zu kompliziert machen. Das ist natürlich super egoistisch von mir, ja? weil ich reise gerne. Das Schöne ist aber auch, dass die Werte im Team sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, auch die anderen reisen sehr gerne. Und dementsprechend fehlt denen jetzt schon wieder diese Islandreise. Mir ist es aber auch ganz wichtig, dass das Team auch mitreisen darf. Ich habe zum Beispiel im März, äh, normalerweise bin ich in San Diego bei der Social Media Marketing World dieses Jahr waren stattdessen Anne und Andrea da und haben sich da weitergebildet und haben die neuesten Tipps, Tricks aus San Diego mitgebracht und dann mit mir geteilt und wir verwerten das dann wieder in den Content, den wir haben. Anne kommt im September mit nach Neckar Island, Richard Branson besuchen beispielsweise und so schaffe ich es hier in dem Umfeld einfach ein ja, würde ich sagen, ein bisschen außergewöhnliches Teamklima. Wenn ich das anderen Unternehmern erzähle, denken die immer nur, die sollen noch arbeiten. Und ich so, ja, die arbeiten sehr viel besser, wenn man genau sowas macht. Und was wir auch machen natürlich, wir haben viel Spaß bei der Arbeit. Und da geht es nicht unbedingt nur um große Dinge wie die Reisen, sondern es geht vielmehr um alltägliche Sachen. Einfach mal in einem Meeting, nicht mit, was sind heute unsere To-dos, sondern, wofür bist du gerade dankbar? Ja, einfach mal treffen, weil wir es können, abends ein Weinchen zusammen zu trinken. Und das sind so kleine Dinge, die den großen Unterschied machen. Dafür braucht man kein Geld, ganz im Gegenteil. Man braucht Liebe und Zeit und auch wirklich ein wunderbares Verhältnis zu den Teammitgliedern. Und das würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall. Und da auch ganz wichtig für mich, passen die Ziele der Mitarbeiter zu dem Unternehmen, zu dem, was wir nach draußen geben wollen. Und da habe ich gemerkt, es ist super spannend, dass im Team alle gut aufgehoben sind. Und das ist Teil der Feedbackgespräche, die auch die Werte leben. Die drei Werte, die wir haben. Think big, gemeinsam stark und engagiert sein. Wir hatten jetzt eine Mitarbeiterin in den letzten zwölf Monaten, die eine dieser Werte nicht leben wollte. Und das passt dann einfach nicht. Und da müssen wir darauf achten, dass wir wirklich sowas auch nach außen kommunizieren und da auf uns hören ja, und auch nicht unbedingt einen Mitarbeiter ewig lange im Team behalten, wenn es eigentlich gar nicht passt. Das heißt, den Mitarbeiter finden, ich fasse das nochmal zusammen, mach es nicht zu so kompliziert, frag dein Netzwerk, mach eine Stellenausschreibung, aktiviere dein Umfeld oder hol dir Hilfe von Christine. Ja, lass dir da jemanden matchen. Das ist, funktioniert auch, wie gesagt, wunderbar. Svea und Elinda sind so in mein Team gekommen. Thema Buchhaltung und Thema Grafikdesign. Da kann das relativ simpel sein. Und dann, wenn sie einmal bei dir sind, auch bei einem ganz kleinen Team mit einer Mitarbeiterin kann man immer noch sehr viel Spaß haben. Hör dir gerne nochmal die Tipps an und versuche, das ein oder andere davon direkt zu implementieren, auch wenn du nur einen Freelancer hast. Habe ich gerade letzte Woche mit einer Kollegin drüber gesprochen, die schon zehn Freelancer hat in ihrem Business und ähm, 450-Euro-Kräfte. Dann habe ich gesagt, warum triffst du dich mit denen nicht regelmäßig? Also warum nicht live auch mal? Und da hatte sie, war sie noch gar nicht drauf gekommen und hat eine riesen Fluktuation in ihrem Team. Da habe ich gesagt, Triff dich mit denen und das macht nachher den Unterschied. Ich habe Menschen, die mit mir arbeiten, die allen anderen Kunden abgesagt haben und die nur noch bei mir sind, eben weil wir diese Teamkultur haben, die wir haben. Und in diesem Sinne wünsche ich mir jetzt, dass du ein wunderbares Team aufbaust, dir Unterstützung holst, egal wie wenig Zeit das ist. Beziehe sie mit ein, sei da super offen und triff dich mit deinem Team. Es macht einen Riesenunterschied. Holt euch ein Airbnb, wir haben das auch schon gemacht, in Hamburg, Airbnb, drei Tage miteinander verbracht, gemeinsam gearbeitet im Coworking und das muss nicht teuer sein, um wirklich zusammenzuschweißen und dann macht ihr so verrückte Sachen wie äh, was haben wir gemacht, wir haben ein ähm, Escape Room zusammen gemacht und wir haben eine reperbahn sadomaso tour zusammen gemacht, das darf ich gar nicht sagen, aber es war sehr lustig, was man da alles sieht in den Kellern. <lacht> Ich habe das übrigens nicht organisiert, das war mein Team. Aber sowas kann man zusammen machen, das schweißt zusammen und da wird man sich ewig dran erinnern. Ich wünsche dir jetzt, dass du ein tolles Team aufbaust. Watch this space, guck dir gerne den Beitrag von Samstag an, was bei mir so los ist. Und wir sehen uns dann hier auf Facebook wieder. Bis dann.